0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。中国的人权记录长期不佳，然而最近几年侵犯人权的作为变本加厉，遭到国际严厉谴责。特别是中国强行在香港推出国家安全法，以及各项证据显示。北京对待新疆维吾尔穆斯林的方式等同于种族灭绝。针对中国侵犯人权的作为，英国《经济学人》杂志指出，各国除了相继制裁中国官员之外，可能也将抵制2022北京冬奥，而这将是奥运史上最具争议性的赛事之一。对于是否抵制明年2月登场的北京冬奥，美国国务院发言人普莱斯六号在被问到美国是否考虑与盟友联合抵制时说：“这肯定是我们希望讨论的事。”但是隔天，白宫随即澄清：“我们没有讨论过，也没有和盟友与伙伴讨论任何的联合抵制行动。”这项发展显示，抵制冬奥与否已经成为一项政治议题。确实。美国共和党众议员卡特科就致函拜登总统，呼吁抵制北京冬奥，并获得前国务卿蓬佩奥以及前驻联合国大使海利的表态支持。加拿大保守党党魁欧图尔则向国际奥会施压，希望在北京以外的地区举行这场冬奥。英国自民党党魁戴维也强调。全球必须采取一切行动来对北京说不，但试图把这个所有运动员向往的最高殿堂，当作错综复杂的外交与经济角力，以及民主、自由、人权之争的舞台，显然具有很大的争议。国际奥会就表示，他们没有能力改变一个主权国家的法律与政治制度，解决不了联合国安理会七大工业国。或二十国集团都解决不了的问题，对于台上一分钟、台下十年功的体育选手来说，抵制更是下下策。国际奥会主席巴赫就曾是牺牲品，曾拿下一九七六年奥运金牌的他，因为一九八零年对莫斯科奥运的抵制行动，失去再创个人生涯高峰的机会。为抗议苏联入侵阿富汗。1980年的莫斯科奥运，共有65支国家代表队缺席，英法等国则以拒绝参加开幕式进场、缩减代表队规模等方式来抗议。这也引发部分东欧国家以抵制1984年的洛杉矶奥运作为回应。回顾当年的历史，巴赫认为，在奥运发起抗议只是一种政治无能。事实证明，这种抵制只会惩罚到错误的对象，没有政治上的影响力。当然，也有另一派坚称，如果让北京冬奥登场，大肆宣传盛况，等于为中共政权提供为期两周的全球宣传平台。他们以国际奥会禁止实施种族隔离制度的南非参与1964年东京奥运。直到1992年，才因南非废除这项政策而获准参加1992年巴塞隆纳奥运为例，说明政治介入体育的成果。而在争议声中，还有中间派提出另一种考量，就是规避两败俱伤的全面抵制，采取像是美国议员罗姆尼在2021年提出的经济与外交抵制建议，在不伤害选手的情况下。达到类似的象征意义。例如，美国总统奥巴马就曾在2014年的苏西冬奥采取外交抵制，并未派遣官方代表团。无论如何，四年一度的奥运是所有运动员的终身梦想。美国奥林匹克及帕拉林匹克委员会主席李昂就认为，体育选手们不应该被当作政治抵押品。而且政府可以有很多工具来应应这些应该由官员而非选手来处理的关切议题。如今距离北京冬奥登场还有半年以上的时间，国际也尚未就是否抵制做出决定。究竟要如何向中国的人权记录说不？这个问题将考验当局者的智慧。以上专题由吴宁康编撰,撰播报，谢谢收听。